0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit den Finanzinfluencern von Teaching Finance gesprochen. Kamille Barber und Maurice Imprame haben schon neben dem Ingenieurstudium für Finanzthemen gebrannt und sich dann entschieden, einfach mal ihr Wissen auf Video aufzunehmen und auf YouTube hochzuladen. Bei einem Test auf dem sozialen Netzwerk TikTok haben Sie gemerkt, wie gut sie dort mit ihren Videos zu Aktien und Geldanlagen eigentlich ankamen. Mittlerweile folgen ihnen mehr als eine Million Menschen und sie werben beispielsweise für die Neobank Vivid und den Broker Trade Republic. Parallel bauen sie eine Finanzbildungsplattform auf. Über ihr Erfolgsrezept auf TikTok und unseriöse Finanzangebote habe ich mit ihnen im Podcast gesprochen. Hi Kamia, hi Maurice, herzlich willkommen bei finance Forward. Schön, dass wir da sein können. Hallöchen. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Als erstes würde mich mal interessieren, wie wird man eigentlich finanz -Influencer?
2: Das ist eine gute Frage, <lacht> <lacht> weil wir selber äh, das gar nicht erwartet haben oder nicht mit der Intention rein sind, das, diesen Content zu kreieren und die Inhalte zu kreieren, die Videos zu produzieren, um... Also es war nicht so wie bei vielen
0: jungen Menschen jetzt, die hier, hier als Berufswunsch äh, Influencer sind. Gar nicht, angegeben. gar nicht. Ja. Im
2: Gegend, also es, es, wir waren ja... Wir sind ja ursprünglich beide nicht aus der Finanzbranche, ich hole da vielleicht kurz aus, wir sind ja ursprünglich beide als Ingenieure. Ich bin Wirtschaftsingenieur, Maurice ist eigentlich Maschinenbauingenieur und wir haben ein großes Interesse für die Finanzthemen während dem Studium aufgebaut, weil wir gemerkt haben, wir sind aufgewachsen mit dem Glauben, dass wenn du einen akademischen Beruf hast irgendwann, und von den Eltern immer gesagt, dann wirst du finanziell gut gehen. Und dann kommst du ins Studium, machst deine ersten Praktika und lernst Menschen kennen, die schon einige Jahrzehnte, in solchen Berufen arbeiten und die haben in hohem Alter immer noch finanzielle Probleme und Schulden und beschweren sich jeden Tag. Und da wussten wir, okay, wir müssen uns mit beschäftigen. Und das ist sehr, sehr kurz gefasst, aber so ist dann die Liebe zu dem Thema entstanden und dann irgendwann auch das Interesse beruflich in den Bereich zu gehen, warum wir dann als Honorarberater dann auch agiert haben. Um, das ist auch mal eine andere Story, wie es dazu gekommen ist. Und eigentlich wollten wir, wir haben mit YouTube angefangen, weil wir, um nicht alles 10.000 Mal erklären zu müssen, und uns ging es ja immer viel um finanzielle Bildung auch für die Kunden oder für die Leute, die sich das bei uns anhören wollen, dann wollten wir eine Bibliothek erschaffen auf YouTube. Und das hat uns dann ziemlich viel Spaß gemacht. Wir haben angefangen mit den ersten Videos, haben die Videos abgedreht und geplant und gescriptet. Und dann, hm, wie betätigt man eine Kamera? ah, welches Schnittprogramm gibt es eigentlich? Will, also wir haben gar keine Ahnung von dem ganzen Thema, haben einfach gemacht und dann ist es entstanden und irgendwann kam dann die Idee, äh, auf TikTok zu starten, weil es da noch keiner gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Das war Ende war 2020. Ja. Ja. Und äh, ja, dann haben wir, am Anfang ist es so eine, so eine Kindertanz-App, so wurde es ja von außen auf, äh, aufgenommen. Und wir dachten, wir probieren das aus. Und vielleicht klappt es, wenn ja, dann gut, wenn nicht, dann löschen wir es und keiner hat es jemals nicht bekommen, damals war noch <lacht> niemand auf TikTok und wir wussten wir haben es verheimlicht, die ersten Wochen mal, wir wussten, die Kollegen werden uns auslachen, dass wir das machen, aber wir wollten einfach auch mal First Mover sein und dann hatten wir nach zwei Wochen 20.000 Abonnenten und da wussten wir, okay, das hat ein großes Potenzial und heute sind es, wie gesagt, platt übergreifend über 1,4 Millionen, hätte keiner gedacht.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal ergänzend äh, zu deiner anfänglichen Frage, wie wird man zum Finanzinfluencer also der Begriff ist ja einfach, ist, ist ja kein klassisches Berufsbild. Also, es ist nichts, wo man im Vorhinein sagt, ja, das möchte ich jetzt werden, sondern es ist eher was, worin man, äh, worin man reinrutscht. Und der Influencer fungiert ja dahingehend als Sprachrohr. Und ich denke, dadurch, dass wir verstanden haben, wie man komplexe Themen in eine einfache Sprache herunterbricht, ähm, hat das ziemlich gut funktioniert und das hat uns dann dazu ermutigt, einfach da weiterzumachen und das eben mit dem Beruf, was wir ohnehin schon gemacht haben, zu, zu verbinden. Also das war das. Die Werbung.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Wäre auch die, die nächste Frage von mir gewesen, wie funktioniert es, so ein eigentlich sperriges, teilweise kompliziertes Thema, auf sowas wie, wie TikTok runterzubrechen, kurze Aufmerksamkeitsspanne, wenn man nicht nach ein paar Sekunden das Interesse gemacht hat, mhm. wird quasi weiter geskippt. Ja. Ja, auch wenn das ein bisschen vereinfacht gesagt ist, was du sagst ist über TikTok, wenn ich meinen TikTok öffne, sind es noch viele so Pranks ja. und äh, irgendwie Tanzvideos und äh, Tiere und keine Ahnung was. Also da finde ich passt also gedanklich ist es da manchmal schwierig so direkt zu denken okay da kommt jetzt so finanzbildungskontent ja, ja
2: wenn der Algorithmus einmal versteht dass du dich irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung und der finanziellen Bildung beschäftigst oder es dich interessiert wenn er das einmal merkt dass du so Videos durchschaust dann bist du gefangen dann äh, siehst du nur noch unsere Gesichter und die von unseren okay. anderen Finanzkollegen und ja, wie funktioniert das, dass man das so einfach äh, runterbricht? Das war ja auch ein Try äh, and Error bei uns. Das hat ja nicht von Anfang an so funktioniert wie heute. Heute machen wir Videos, die teilweise Millionen Views haben. Äh, aber das auch nur in der Regelmäßigkeit, weil wir äh, durch die Erfahrung in den letzten zwei Jahren auch gelernt haben, was funktioniert und was nicht. Wir gehen sehr, sehr gerne auch tiefer in die Materie rein. Ne? Erklären auch sehr, sehr gerne den Leuten, was ist der Unterschied zwischen einem täterierenden und einem ausschüttenden ETF jetzt beispielsweise. Aber damit gehst du nicht auf TikTok viral. Auf TikTok ähm, musst du tatsächlich einfach an der Oberfläche kratzen und dann solche Formate wie Podcast, solche Formate wie längere YouTube-Videos oder eben deine eigenen ähm, E-Learning-Produkte nutzen, um da tiefer in die Materie zu gehen und TikTok als Medium nutzen, ähm, TikTok das Medium, das dir eben Reichweite erschafft, so wie kaum ein Medium davor in der Geschwindigkeit, ähm, um die Masse aufmerksam zu machen auf die Thematiken, denen zu zeigen, hey, jeder kann sich finanziell weiterbilden oder kann das Thema erlernen, wie er es selbst in die Hand nehmen kann. Jeder kann verstehen, wie eine Aktie funktioniert. Es ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Man braucht eben nur die einfache Erklärung. Und ich meine, ich glaube, unsere Beratungserfahrung von der Ford uns auch stark geholfen, das einfach zu erklären. Man liest auch viele Bücher und dadurch lernt man auch, wie man eben mit, mit Zeichensprache oder mit, mit Bildern, wie man Bilder in den Köpfen der Menschen malt, damit sie eben komplexe Themen scheinbar komplexe Themen auch einfacher verstehen und das überträgt man dann einfach in seine Videoskripte. Ja, hieran
1: wollte ich anknüpfen, weil viele machen den Fehler und wollen ihr äh, Wissen möglichst äh, geballt äh, in ein Video packen und äh, wollen damit dann quasi flexen, wie viel sie ja wissen. Ähm, nur ist das einfach die falsche Herangehensweise, weil du, man muss das Ganze aus der Konsumentenbrille betrachten. Ähm, der Konsument, der denkt sich, okay, äh, Du, du holst mich gar nicht ab, du bist auf, einem ganz, auf einer ganz anderen Ebene, ich kann dir nicht folgen, also swipe ich, weg. Swipe ich jetzt einfach weg, lass ja. mich in Ruhe damit. Also du musst dich quasi auf die Ebene begeben und dich in den Konsumenten hineinversetzen. Was muss gegeben sein, damit ich jetzt hier an diesem, in diesem, ja, an diesem Video hängen bleibe und weiterschaue oder das Video mir durchschaue? Und
2: welche Fragen habe ich mir damals ganz am Anfang gestellt? wo ich mir eine schnelle und einfache Erklärung gewünscht hätte. Genau, um das mal vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, für Leute, die
0: Teaching Finance nicht können, was war euer erfolgreichste, erfolgreichstes
2: Video? Mhm. Mhm. Da haben wir mehrere gehabt. Oder die ein, zwei Beispiele. Ein, zwei Beispiele, die zwei bis drei Millionen Views bekommen haben. Und zum einen funktionieren...
1: Er, er, er wollte konkrete
2: konkrete Videos.
1: Konkrete Videos. Das, das war das eine. Da haben wir, Das war so ein Durchlauf. Da war ich anfänglich, glaube ich, in die erste Szene, wo ich in der Schule war und gesagt und in totaler Streber war, ja, das ist ein sechshebiger Jambus, ja, so Begriffe,
2: die ich in der Schule gelernt habe. Oder dass du, genau, dass du Gedichte analysieren lernst, dass du deinen Bachelorabschluss machst, dass du immer gelobt wirst, und du Einsatz schreibst, und dann bist du irgendwann im höheren Alter.
1: Hast dann eine eins ne, Abitur, genau. dann bist du im Bachelorstudium, hast auch mit äh, einer komplett guten Note abgeschlossen. Richtig,
2: aber im höheren Alter hast du trotzdem genau, und, finanzielle Probleme. Genau,
1: und du ja? bekommst immer gesagt, ja, das ist der richtige Weg, du wirst später erfolgreich, und später stellt derjenige dann fest, äh, der sich in der Laufbahn nie mit Finanzen beschäftigt hat, oh, äh. Hat noch was gefehlt.
2: So Storytelling funktioniert. Wir haben auch Videos mhm. gehabt, wo Es äh, sind praktisch immer auch Rollenspiele. Genau. Rollenspiele genau. Rollenspiele. Oder Videos äh, wo diese typischen Glaubenssätze auch erklärt werden. Du bist äh, du fragst deine Eltern, äh, wie viel sie verdienen, du sagen über Geld spricht man nicht. Du sagst deinem Vater mit 16, äh, Papa, ich will in Aktien investieren, der Vater sagt, das ist Teufelszeug, mach das nicht. Also einfach die Leute in die Situation quasi mitnehmen, die sie vielleicht auch schon mal erlebt haben und dann quasi den Outcome zeigen. Und den Outcome, der rauskommen könnte, hätte man das Ganze anders gemacht. Ne? Wir können ja an dieser Stelle vielleicht äh, im Nachhinein auch mal ein,
0: ein Video einspielen. Das funktioniert ja oft auch äh, ohne ohne Video, dass mhm, man ja. nur den Ton hört und dass unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, was, was er da macht. Ja. Genau.
2: So, mein Junge, heute ist ein erster Schultag. Mach dein Papa stolz. Immer gute Nose schreiben, damit du es erfolgreich erfolgreich bist und gutes Geld verdienst.
1: Ja, Papa. Ja, ich. Ja, in der ersten Zelle, da haben wir einen sechshebigen Jambus und in der zweiten Zelle,
2: das muss ein Troreus sein. Immer die richtigen Antworten parat. Aus dir wird mal was. Ja, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In jedem Fach gibt es immer die richtigen Antworten, wenn du nicht später mal finanziell erfolgreich wirst. So, Herr Imprame, Abitur von 1,0. Ja, ich hab's geschafft, 1,0. Na gut, ich habe immer
1: noch keine Ahnung von Steuern und wie man sein Geld richtig anlegt, aber ich werde eh erfolgreich.
2: Ja, Herr Imprin, in der Schule haben Sie mich nie enttäuscht. Aus Ihnen wird definitiv was. viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg. Wenn der mit der Einstellung nicht irgendwann mal reich wird.
0: Ihr macht ja dann viel auch Try and Error. Deswegen äh, vielleicht die Frage andersherum. Was, was habt ihr gelernt, was funktioniert nicht? Also welche Videos, die
2: ihr produziert haben, sind hm. nicht gut gelaufen? Genau wie vorhin gesagt, wenn du zu tief in die Materie gehst, dann wird es meistens schwierig. Genau, TikTok zeigt das erstmal deiner eigenen Audience, die dir schon folgen. Und wenn das da ankommt, dann wird es einer breiteren Masse gezeigt. Und wenn diese Masse auch drauf reagiert, dann wird es der absoluten Masse gezeigt, die auch nie was damit zu tun hatte. Dadurch bekommst du dann auch plötzlich innerhalb von einer Woche 50.000 Follower. Wenn du so ein Video produzierst, das alle anspricht. Und wenn du eben ein Videothema ansprichst, das, ein, das sich auf ein Thema bezieht, womit die Masse nicht anfangen kann, wenn der Anfang des Videos nicht catcht, der Anfang des Videos nicht, Leute, die nichts mit dem Thema zu tun haben, in eine Situation quasi mitnehmen, die sie schon mal erlebt haben oder mit der sie was anfangen können, dann bist du raus. Dann funktioniert es nicht. Das heißt, du musst darauf achten, okay, wie catch ich jeden, jede Person. Wie, wie kann ich ein Video anfangen, mit jede Person etwas anfangen kann? Das heißt, ich... Bezug schaffen. Genau, das ist einfach einen Bezug schaffen. Es kann auch um Aktien gehen, aber da muss es zum Beispiel um die Apple- oder Tesla-Aktie gehen, weil jeder kennt Apple oder Tesla. Und dann kannst du nicht kommen mit Carnival äh, oder was weiß ich. Das, 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 das kennt dann halt keiner. Ja. Und darum geht es. Und du musst dann eben auch, wie gesagt, die ersten Sekunden eine Hook setzen, die eben das verleitet, dass die Leute das Video weiterschauen will. Und wenn du das nicht machst, den Fehler haben wir auch gemacht, dann geht es in der Regel nicht viral. Mhm. Ja. Wie schafft man das, immer neue
0: Ansätze, immer neue Stories zu finden? Weil ich meine, das Thema, das merkt man, finde ich, bei, bei manchen so Finanzbildungsaccounts, dass dann zum zehnten Mal bestimmte Themen ein bisschen anders wiedergekaut werden. Weil am Ende, wenn man das Thema so einfach runterbricht, ja, ist es ist es ja unkomplex und dann hat man nicht 7.000 Kapitel davon. Wie schafft ihr es da immer wieder, auch neue Ansätze zu finden, neue Ideen?
2: Das, also das Finanzthemen, das kennst du bestimmt auch, auch in den ganzen Fragen, die du dir jetzt mal für Podcast neu vorbereitest, die gehen ja nicht aus. Und äh, es kommen auch immer wieder neue Situationen, ne? es kommen auch immer wieder neue News, äh, kommen die Zinserhöhungen, hast du wieder ganz, ganz viele neue Thematiken, über die du sprechen kannst. Haben wir eine hohe Inflation, hast du ganz, ganz viele neue Thematiken, über die du sprechen kannst? Du was, wo, was
1: passiert da, ne? die ganzen Zusammenhänge, die Leute wollen verstehen, warum ähm, erhöhen sich jetzt auf einmal die Preise? ja und das sind dann äh, genau diese Themen die wir aufarbeiten und in einer möglichst einfachen Sprache eben auch äh rüberbringen. Absolut.
2: Und wir haben ja auch Podcast-Formate, da hast du da auch ganz, ganz viel Content, den du aus den langen Videos rausziehen kannst und posten kannst. Also Video-Ideen, das war noch nie ein Problem, dass wir da <lacht> okay. haben, nicht wussten, was wir machen sollen. Okay. Und vor allem, du kannst auch verschiedene Thematiken anders betonen. Du kannst einmal mit Humor machen, das machen wir sehr gut in den Rollenspielen. Das funktioniert gut. Du kannst aber auch mit Emotionen äh, das Ganze aufbauen. Ne? Und ähm, denen zeigen, was für was für Emotionen, die auch vielleicht nicht immer happy sind, damit verbunden sind, je nachdem, was für eine Entscheidung man trifft. Zum Beispiel der 15-jährige äh, Trader, äh, äh, der 15-jährige Konsument, der sich irgendwelche Trading-YouTube-Videos anschaut und dann direkt damit anfangen will, mit Hebelzertifikaten schnell reich zu werden. Das kann man mit Humor verpacken, das kann man aber auch mit Emotionen verpacken, ne? was für negative Auswirkungen das auch haben kann. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Content auch zu recyceln. Ne? Mhm. Genau, bevor wir jetzt äh, zum nächsten Thema gehen, würde mich noch äh, einmal
0: sozusagen einen Schritt zurück interessieren, wie ihr damals äh, im Ingenieursstudium mhm. dazu gekommen seid, dann diesen Weg einzuschlagen. Mhm.
2: Ja, es ist viele können sich wahrscheinlich da hineinversetzen. Du ähm, hast meistens, wenn du, wir beide kommen auch aus Familien, wo wir jetzt nie privilegiert waren, was das Thema Finanzen anging. Und äh, unsere Eltern haben auch nie die Möglichkeit gehabt, eine starke finanzielle Bildung zu genießen. Und da ist es sehr, sehr häufig so, dass du mit dem Glaubenssatz aufwächst. Du musst studieren, du musst einem akademischen Beruf nachgehen und dann wirst du finanziell keine Probleme haben. Und das haben wir halt natürlich auch geglaubt, bis wir dann eben ins Studium kamen und während dem Studium auch Praktika gemacht haben, auch teilweise bei DAX-Konzernen und dort in Verbindung gekommen sind mit Menschen, die auch schon viele, viele Jahre diesen akademischen Beruf nachgehen und auch gutes Geld verdienen, aber wie gesagt, im hohen Alter sich immer noch über ihre Schulden beklagen und über finanzielle Problematiken, wo du dann einfach merkst, ähm, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir mehr erhofft. Und wenn ich dann auch die Einstiegsgehälter sehe und merke, oh, das ist ja brutto und da geht dann noch was ab, <lacht> dann ist das ja gar nicht so viel. Und wenn ich ne, ähm, Aber Ingenieurs-Einstiegsgehälter sind doch
0: schon weiterhin auch ganz gut, auch netto.
2: Ja, da habe ich auch andere, andere Sachen gesehen. Also okay. te te teilweise, beziehungsweise ganz gut, richtig, aber nicht das, was man sich vorgestellt hat, vor allem äh, mit den Zielen, die man hatte. Und wir sind ja auch in die Selbstständigkeit oder sind diese unternehmerischen äh, Laufbahnen jetzt auch eingegangen und das Risiko, dass man damit auch eingeht, ähm, weil wir natürlich auch mehr quasi damit äh, erreichen wollten. Und das war eben nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und vor allem nicht das, da hat ja nicht mit, mit, mit dem Gehalt zu tun unbedingt, sondern auch, wo stehen die Leute? die quasi den Beruf gegangen sind, größtenteils. Und was haben sie gemacht, das dazu geführt hat? Und natürlich waren auch manche finanziell sehr erfolgreich, aber das waren immer die, die sich mit dem Thema Finanzen auch beschäftigt haben. Das waren immer die, die auch in den Pausen gerne über ihre Investitionen geredet haben oder über die Immobilien, die sie besitzt haben, etc. Es war nie nur abhängig von dem typischen, ich mache ein Ingenieurstudium, habe dann meinen Beruf, verdiene gutes Geld, kaufe mir dann ein Eigenheim und irgendwann nach 20, 30 Jahren... wird es Genau. Und dadurch kann man dieses Interesse, oh, ist ja logisch, wenn ich im Sport, in einer Sportart gut werden will, muss ich mich ja mit ihr beschäftigen. Wenn ich in meinem Beruf gut werden will, muss ich mich auch weiterhin damit beschäftigen und weiterbilden. Und wenn ich im Thema Finanzen gut werden will, muss ich mich natürlich mit Finanzen beschäftigen. Und das war, das war ich relativ jung, 19, ungefähr, 18, 19. Und da hat es dann angefangen, dass man sich die ersten klassischen Bücher durchgelesen hat, Rich Dad Poor, der Denke nach und werde reich. Und und ihr habt euch das auch alles
0: autodidaktisch, äh, so, autodidaktisch ja, ja. richtig und richtig. Äh, bei
1: mir ich habe einen etwas anderen Bezug ähm, ähnlich wie ja komme ich wie, auch aus einer ich, ich will mal sagen also wir sind jetzt nicht arm aufgewachsen aber hm. eben nicht aus einer privilegierten Familie wo ähm, das eben an uns herangetragen wurde ja und so hat man sich eben damit beschäftigt wie man eben an diesen Punkt kommt wo man gewisse ja einen gewissen Lebensstil auch pflegen kann ja wie kommt man da man fängt an sich damit zu beschäftigen und während dem Studium ähm, hat man dann vielleicht auch schon seinen eigenen Business mal ausprobiert und ähm, ja das war einfach das steckt einfach in uns drin gewisse Sachen auszuprobieren zu gucken zu lernen mhm. ähm, ich denke das ist Maurice auch einfach hat ja auch
2: während dem Studium eine Reinigungsfirma gegründet einfach Einfach so. Ja, also ich <lacht> denke, das ist einfach unserer ja. unsere Neugier geschuldet. Ja.
0: Okay,
1: okay.
2: Ich habe mich ja mit dem Thema Investment und Finanzen äh, beschäftigt und da sehr viele Bücher gelesen, dann gehst du immer mehr in die Materie. Und erst fängst an, sehr oberflächlich mit Richard Puddett und irgendwann gehst du halt den in souveränen investieren mit Index und ETS von äh, Gerd Kommer. Und dann beschäftigst du dich auch mit der Finanzbranche generell, liest dann Bücher von Hartmut Walz. Und dein Hobby ist, in den Pausen auf Just ETF äh, ne Artikel durchzulesen. Und irgendwann war man halt sehr, sehr stark drin und hat ein sehr, sehr großes Interesse entwickelt, hat viele Seminare besucht, Webinare äh, besucht und versucht, sich da weiterzubilden, irgendwann auch in Verbindung gekommen mit ähm, diesen Finanzvertrieben. Nicht, dass wir da auch in diesen Strukturvertrieben angefangen hätten, aber wir haben da halt reingeschaut, weil es natürlich am Anfang, die Leute beschäftigen sich mit da gibt es Seminare, gehst dahin und dann merkst du aber auch relativ schnell, was da eigentlich läuft, ne, in diesen Strukturvertrieben, dieser Vertriebsdruck, der Provisionsdruck und ähm, möchtest daran dann was ändern. Das war auch dann der, der Grund, warum wir dann auch mit der Honorarberatung angefangen haben, weil wir gemerkt haben, ey, das gibt es sehr, sehr selten und damit könnte man äh, was Neues quasi äh, aufbauen und auch mit einem deutlich besseren Gefühl, wenn die Branche einsteigen und heute machen wir das ja gar nicht mehr aktiv. Mhm. Heute ist ja vor allem unsere E-Learning Produkte und Angebote da draußen die mit Teaching Finance äh, aufgebaut haben. Aber so war der Ursprung, so hat es angefangen. Ja. Ihr habt schon gesagt, dass ihr
0: Ende 2020 First Mover wart in diesem Segment. Wenn jetzt so einen Schritt zurückgeht, wie würdet ihr sagen, ist diese Szene jetzt im Moment ausgeprägt? Also wie viele große Accounts wie euch? Ihr habt ja, glaube ich, knapp eine Million auf, auf TikTok, ähm, so ein paar hunderttausend auf Instagram. Wie ist da die, die Landschaft, die Konkurrenz? Wer
2: Schafft das auch irgendwie mhm. da erfolgreich zu sein? Ja, mhm. also ich würde sagen, es sind eine Handvoll, mhm. aber die sind sehr, sehr gut. Ne, auch mhm. in dem, was sie machen, unglaublich kreativ. Äh, die Kollegen kennt man auch, Steuerfabi, Fabi, ein ne, guter Freund von uns, der Immo-Tommy, Tommy auch, der äh, Ibo, Professor Finanzen. Ähm, wen haben wir noch? im Finanzsegment, habe gerade ver vergessen. Finanzfluss vielleicht noch. Finanzfluss, im format aber ja. sagen wir mal, sind das die, die Big Four. Ne? Mit <lacht> <Okay. von> Versicherung <lacht> mit Kopf. Versicherung was mit Kopf, natürlich, mhm. Und ähm, das ist auch ganz cool, weil man mag ja denken, ja, Konkurrenzding oder sonst was, aber wir sind mit allen cool. Ne? Man supportet sich gegenseitig, man tauscht sich aus und es ist echt ein sehr, sehr cooles, lockeres und ähm, ein Umfeld, wo man sich auch weiterhilft. Ne? Mhm. Ihr macht jetzt ja beispielsweise Werbung
0: für die Neobank Vivid mhm. oder für den Broker Trade Republic. Mhm. Wie, kommt, wie sucht ihr diese Partner aus? Geht es da einfach darum, wer die, die meiste Kohle zahlt? Oder?
2: Nee, tatsächlich also nicht. nicht. Also nicht. Ähm, macht man meinen aber man bekommt ja natürlich mit der erwachsenen Reichweite von vielen Anfragen und dort ist auch, dass da auch manche da sind, die kommen, irgendwelche russischen Broker, die dir Unmengen an Geld anbieten, dass wir Werbung machst, weil das machst du natürlich nicht. Was wir, was uns ganz wichtig das? ist, <lacht> 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 möchte ich <ja. lacht> wir später nach dem Podcast besprechen, <lacht> bevor ich da irgendwie in Schwierigkeiten gucke. Genau. Aber wir gucken natürlich, dass wir für Produkte auch Marketing machen, die wir selbst aktiv nutzen und die wir auch vorher schon selbst aktiv genutzt haben und auch damit zufrieden waren. Und Trade Public ist ja klar, also ist keine, kein Nischenprodukt, sondern ist ja der Broker, eigentlich der Online-Broker mit Scalable jetzt gerade am Markt. Und das haben wir auch schon Jahre davor genutzt und waren immer zufrieden. Und da, deswegen war es für uns eigentlich auch, es muss auch immer menschlich passen natürlich mit dem Partner, die Kommunikation muss passen. Und wenn das von Anfang an gegeben ist, dann gibt man auch gerne eine Partnerschaft ein. Und bei Wild war das auch äh, sehr, sehr ähnlich, selber auch schon vorher genutzt und äh, dann auch kennengelernt, in Kontakt getreten mit dem Adrian, dem Glom und dem ähm, äh, Jordan. Und das hat auch direkt von Anfang an gepasst. Das ist eine coole Partnerschaft, kann man auf jeden Fall eigentlich.
0: Das heißt, ihr prüft das auch inhaltlich, guckt euch an, ist das sinnvoll, gibt es da versteckte Gebühren,
2: wie sieht das aus? Ja, absolut, absolut. Wir machen auch teilweise Werbung. Ähm, auch, auch kritische Werbung. Ne? Also auch wir gehen auch auf Fragen ein, zum Beispiel Payment for Order Flow. Ne? Was, was, was heißt das für den Konsumenten, wenn er ähm, über Online-Broker wie Trade Republic oder Scalable eben investiert? Ist das wirklich komplett kostenlos? Wie verdienen die überhaupt dran? Wie können die sich das leisten, dass sie für einen Euro äh, Ordergebühr oder kostenlose eth anbieten können? Darüber sprechen wir auch ganz offen. Aber das ist auch, denke ich mal, ganz, ganz wichtig heutzutage, dass man einfach ehrliche Werbung macht und über solche Thematiken nicht schweigt, sondern auch spricht.
1: Ne? Ja, letztendlich ja. Äh, legen wir da auch keinen Wert drauf, da äh, wer uns die meiste Kohle bezahlt, weil erstens bildet das gar nicht so viel ab, wenn man sich den Gesamtumsatz von uns anschaut und zweitens äh, bringt uns das nichts, wenn wir kurzfristig denken und sagen, ja gut, am Anfang äh, schmeckt vielleicht die Kohle, aber langfristig äh, schadet das einfach unseren Image. Und ähm, da haben wir einfach die gewisse Weitsicht zu sagen, hey, vielleicht ein bisschen weniger
2: Kooperation, aber dafür langanhaltend und äh, nee. gesund. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht, da kann man auch ganz ehrlich und transparent ja. drüber sprechen. Am, relativ am Anfang haben wir auch bei den ersten Kooperationen ähm, haben wir einmal den Fehler gemacht, uns nicht tiefgründig genug mit einer Firma auseinanderzusetzen, ähm, haben eine Verwerbung gemacht, weil es sich oberflächlich gut angehört hat äh, und wir das auch selber davor getestet haben und dachten, ja, macht Sinn. und Ich möchte hier auch, ähm, kann später darüber sprechen, wenn ich den, den, den Namen hier nennen Und dann haben wir es gepostet und das Bauchgefühl war schon komisch, kam auch dann ähm, etwas Kritik, haben uns dann das genauer angehört und äh, das direkt auch nach wenigen Stunden gelöscht gesagt haben, nee, damit können wir es nicht investieren. Ähm, ihr müsst uns nichts zahlen. Tut uns leid, dass es jetzt verlaufen ist, aber uns ist langfristig das Image wichtiger und auch das Vertrauen der Community. Ähm, und den Fehler wollen wir nie wieder machen. Und es ist ganz gut, dass, wir, äh, dass dieser Fehler auch passiert ist. Da hatten wir noch nicht so viel Reichweite wie heute, <lacht> weil jetzt wissen wir ganz genau, wie wir da rangehen wir zukünftig äh, Marketing-Kampagnen ein.
0: Inwiefern spielt auch eine Rolle, dass man sagt, okay, ähm, es gibt ja einfach sehr komplexe Finanzprodukte, dass man irgendwann sagt, dass ist vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe sinnvoll das Produkt, mhm. aber es ist zu komplex, um es äh, für unsere Zielgruppe schnell und einfach snackable mhm. runter zu, zu, zu dimmen.
2: Ja, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, lohnt es sich dann überhaupt? Ja, mhm. weil du gibst ja auch irgendwo ein gewisses
1: Versprechen ab. Du musst ja überlegen, bei einer Kooperation hast du zwei Seiten. Die eine Seite hat eine gewisse Erwartungshaltung und die andere Seite wird bezahlt und du musst dann auch irgendwo liefern. Und es bringt nichts zu sagen, hey, wir haben hier die gewisse Reichweite und wir garantieren euch, dass das Ergebnis erzielt wird, man sich, natürlich stellt man sich dann am Anfang die Frage, wie erklärungsbedürftig ist dieses Produkt, ist es, äh, ne, und wenn uns das einfach zu viel Arbeit kostet, oder wir einfach nicht sehen, dass das, die, ja, die,
2: die, Erfolgschance der, der,
1: der, 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 ja. die Erfolgschance oder der Transfer, ähm, nicht, äh, wie, wie kann man da sagen, einfach nicht, ähm, funktioniert. Nicht funktioniert, dann sagen wir auch, okay, nee, da, das passt nicht zu uns, hm. ne, das passiert auch.
2: Wir haben auch gar nicht so viele Partner und meistens sind es dann Produkte, die wirklich die Masse auch betreffen könnten. Das sind Vivid Money, Trade Public, sei es ein Steuerboard, sei es ein Blink ist oder eine FAZ, das sind halt Produkte, die da gibt es nicht so viel Erklärungsbedarf wie mm. jetzt äh, komplexere Produkte. Eine FAZ konvertiert gut? oder? Ähm, hat, die melden sich regelmäßig wieder. Okay. Also scheinbar hat das gut funktioniert. Da okay. ja, müssen wir bei der jungen Zielgruppe auch irgendwie wahrgenommen werden. Definitiv. Das unterscheidet sich auch von Plattform zu Plattform. TikTok ist natürlich jünger. Instagram ist die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe tatsächlich 20 bis 27, so die Altersspanne. Und da gibt es ja schon viele, auch viele BWL-Studenten oder Studenten in Wirtschaftsfächern, die uns da folgen und natürlich auch up-to-date bleiben wollen. Und äh, auf YouTube ist er noch mal älter. Da siehst du das sind jetzt 25 bis äh, Mitte 30. Mhm. Gruppe.
0: Mhm. Ihr baut jetzt ja so ein Finanzcoaching auf. Was habt ihr da genau vor? Wie soll
2: das funktionieren? Mhm. Ähm, vielleicht hole aus. Ich habe ja vorhin schon erklärt, wie wir angefangen haben, in die Finanzbranche zu rutschen und was unsere Arbeit war. Ähm, mit der Reichweite haben wir gemerkt, auch durch die Resonanz, immer mehr Menschen wollen das Thema selbst in die Hand nehmen. Immer mehr Menschen wollen das Thema wirklich verstehen und ähm, das befürworten wir, weil das war ja auch der Grund, warum wir damals uns damals damit beschäftigt haben. Wir wollten das Thema, die Verantwortung über unser Geld, wir haben jeden Tag mit Geld zu tun, das wollten wir nicht an jemand anderes abgeben, sondern wir wollten selber die Verantwortung tragen, weil niemand hat ein größeres Interesse, dein Vermögen zu maximieren als du selbst. Nicht der Bankberater, nicht der Finanzberater, auch nicht der Honorarberater und auch nicht der Freund, der dir vielleicht einen coolen Aktientipp gibt. Am Ende bist du die Person, die ins Depot reinschaut oder in, ins Konto und sich darüber aufregt, wenn es nicht so funktioniert hat. Aber die anderen Personen, die da involviert waren, die werden das sicher mitbekommen, das wird die nicht mehr interessieren, vielleicht sind die gar nicht mehr in dem Berufsfeld. Und deswegen ist es einfach das Beste, klar gibt es Thematiken, da brauchst du vielleicht einen Berater, aber es ist sehr gut, wenn du dich einfach damit im Thema auskennst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das fördern, diese Do-It-Yourself-Community und die jungen Leute wollen das eben, das, das merkt man einfach. Die haben auch dieses gerechtfertigte Misstrauen gegenüber der Branche und ähm, wir wissen ja, wie man es quasi wie man auf wichtiges Wissen oder fundamentales Wissen unterscheidet von irgendwelchen schnell reich werdenden Scam-Produkten, äh, die da draußen sind. Wir sind selber auch in jungen Jahren auch auf sowas reingefallen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen da, und das hat dann ein Jahr lang gedauert quasi, bis wir das heute äh, mittlerweile haben, ähm, was aufbauen, ähm, E-Learning-Angebote, Coachings die zum einen natürlich einen Videokurs beinhalten. Das sind jetzt mittlerweile knapp 40 Stunden Videomaterial, die wir im letzten Jahr da zusammengefügt haben. Und das auch nicht einfach wie eine Bibliothek, wo wir alles ablesen von Wikipedia, sondern natürlich <lacht> mit der ganzen Arbeit, wie tun wir wirklich das Wissen, was die Leute brauchen, auch den Leuten zugänglich machen und denen dabei helfen, auch keine Anlageempfehlungen geben, kauf den ECF sonst, sonst was, sondern einfach wirklich das Grundbasiswissen den Leuten mitgeben, dass sie auf Basis dessen für sich selbst erkennen, okay, das sind meine Ziele, das möchte ich in nur so vielen Jahren, ähm, Rentenlücke möchte ich auch schließen und ähm, den Zeitraum habe ich, das ist meine Risikoaffinität und darauf aufbauend ähm, baue ich mir jetzt mit verschiedenen ETFs beispielsweise ein prognosefreies Portfolio, mit dem ich dann eben äh, äh, diese Ziele auch, dann auch langfristig erreichen kann. Und dafür brauche ich die Sparrate und die Jungs geben mir halt Tools wie Kontensysteme oder Haushaltsbücher mit, damit ich meine Sparrate auch erhöhen kann, mein Konsumbewusstsein verbessern kann. Und Es geht um viel, viel mehr und auch um dieses Kommt weg von FOMO und ähm, ich muss die richtige Aktie oder richtige Kryptowährung finden. Ähm, lasst Emotionen nicht an neue Investment dran. Da geht es natürlich dann auch viel um ähm, diese Thematiken. Ich hasse das Wort, immer Mindset <lacht> ist ja wichtig. Ich ne? wollte gerade sagen, lieber ja. Bezug zu Geld ist, genau. Das finde ja. ich viel besser. Richtig. Ja. Und ähm, das haben wir dann eben aufgebaut. Wir erklären da jetzt nicht, was, eine was die marktwistische Portfoliotheorie aussage aussagt oder was. Das interessiert ja, den Endkonsumenten ja. am Ende nicht, sondern wirklich praxisbezogen.
0: Ich ja. meine, was... Was gute und schlechte Konzepte da voneinander entscheidet, ist ja auch wie bei allen Sachen immer die Kosten. Ja. Ähm, zum einen, das hatte ich jetzt auf eurer Seite nicht gefunden, warum sind die bei euch nicht transparent? Mhm. Ähm, und die andere Frage, wie wie viel ist ja. das grob, was
2: man dafür bezahlen ja, muss? Ja, das ist eine gute Frage, können wir auch gerne beantworten. Kommt bei uns an. Wir haben wirklich E-Book zum Beispiel geschrieben, das ist kostenlos. Jetzt kommen diesen Monat, wir mussten uns lange vorbereiten, das wäre jetzt schon längst länger offen, werden jetzt Anfang Oktober und uns Angebote kommen, wo auch 5 ähm, bis zehn Stunden Videomaterial beinhaltet sind, die kosten dann zwischen 30 bis 99 Euro. In der Spanne wird es dann sein, je nachdem, was man alles dazu haben kann, weil ein wird es auch für die Leute, die sich auch für ähm, Thematiken wie äh, Karriere oder Online-Business on oder sonstiges interessieren, wird es da auch noch einzelne Module, Einsteigermodule geben. Da haben wir uns auch mit Leuten, die in dem Bereich noch Experten sind, hingesetzt und quasi Content vorproduziert. Das, die junge Leute interessiert das eben. Ne? Wenn du in, mit dem Thema finanzielle Bildung dich beschäftigst, tust du dich auch meist es ist meistens nicht weit weg, dass sich auch mit solchen Thematiken wie ähm, in der Karriere erfolgreicher werden oder vielleicht ein Online-Business aufbauen, äh, dann auch mit sowas beschäftigen. Deswegen haben wir da natürlich auch was aufgebaut. Das heißt, dass jeder da quasi einsteigen kann ohne große Hürden und da ist auch schon ein Großteil des Videokurses mit drin, der, der Videokursinhalte mit drin. Das, was wir bisher gemacht haben, dieses Coaching, das beinhaltet deutlich mehr. Das ist quasi die Videokurse mit deutlich mehr Videos und dann haben wir viermal die Woche Schulungen und Live-Calls. Dann haben wir mehrere Experten, die bei uns Quasi arbeiten und wir selber natürlich auch aktiv, wo wir dann für in QA-Runden den Leuten zur Seite stehen, aber auch Schulungen zu verschiedensten Thematiken äh, halten. Da haben wir auch einen ganz kleinen Stundenplan, an welchem Tag, äh, welches Thema dran ist. Die Leute können dann selber entscheiden, äh, ob, ob sie zu den Live-Calls kommen oder nicht. Und natürlich gibt es auch Aufnahmen, die sich dann im Nachhinein anschauen können. Wir haben im Jahr in jedem Quartal ein äh, Community-Treffen, wo jeder, der im Coaching auch drin ist, zu uns ins Büro kommen kann. Das war, ist jetzt letzten Monat stattgefunden. Wo auch ähm, wir Seminare halten, Vorträge, Workshops, äh, gemeinsames Essen, Kennenlernen, Netzwerken und äh, wo die dann teilweise aus Hamburg, München und sonst wo zu uns nach Mannheim gekommen sind. Und was es noch mit beinhaltet, eine Community-Gruppe für einen Austausch, etc. Und das ist dann natürlich aufgrund des viel, viel stärkeren Einsatzes von uns selber und auch dem viel engeren Kontakt und den ganzen Thematiken, die ich gerade gesagt habe, im Bereich, Dann gibt es auch Rabatte für Studenten 1.500 bis 2.500 Euro maximal. Mhm. Und Pro Jahr? Nein, einmal, nee, nee, einmal. Das geht dann
0: aber über mehrere Jahre oder wie, wie lange geht
2: das denn? Der Videokurs, den sie quasi haben, den haben sie, ja, da, da wird, ja. das wird nicht abgeschalten. Und ähm, wir sagen, das Ziel von uns ist ja, wir geben den Leuten ein, ein, ein Ziel vor. Wir sagen, mhm. du wirst das Thema selbst in die Hand nehmen und das ähm, wollen wir mit dir schaffen im Zeitraum von sechs Monaten. Weil es ist eine, wie beim Fitness, wenn du sagst, ich möchte zehn Kilo abnehmen in zwei Jahren, ne, dann ist das sehr fair. Aber wenn du sagst, ich möchte 10 Kilo abnehmen in äh, sechs Monaten, dann gehst du natürlich ganz anders ran und disziplinierter. Mhm. Und da wollen wir natürlich den Leuten auch ein bisschen Ansporn geben. Es ist aber nicht so, dass wir danach sagen würden, äh, sechs Monate sind vorbei, du hast es nicht geschafft, aus dem und den Kunden, du bist raus. Nein, also das ist immer nur so ein Ansporn, das sagen wir den Leuten aber immer auch. Wenn du zu den Live-Calls kommen willst oder ähm, wenn du auf mehrere Events kommen willst, sonst du, sprich mit uns, ne? wir sind da sehr, sehr familiär noch, äh, sind noch kein dachkonzern <lacht> und äh, deswegen können wir das ermöglichen. Natürlich gibt es die Möglichkeit für Leute, die wirklich längerfristig auch in den Kontakt Kontaktlos sein wollen, da dann äh, das zu verlängern, aber das ist dann natürlich dann auch deutlich, deutlich günstiger, aber sie brauchen das meistens nicht, hm. ähm, weil wir schon sehr, sehr viel Gas geben und Inhalte geben, dass sie das in den ersten drei bis sechs Monaten auch schon aneignen.
0: Ja. Meine bei bei Madame Mandy Penny gab es ja die Kritik, dass das, mhm. glaube ich, dann insgesamt 4.000 bis 6.000 äh, Euro kostet, das mhm. Programm. Und dann man sagt, okay, da könnte man eigentlich Einzelcoachings für bekommen, mhm. die effektiver sind, als mhm. wenn man äh, das in der Gruppe äh, mhm. quasi macht. Deswegen ja. die Frage, wenn man jetzt die 1.500 nur in quasi Honorarberatung, mhm. Einzelcoachings stecken würde, das würdet ihr sagen Nee, da bieten wir mehr, da, da ist quasi mehr drin für. Also das
2: habe ich vergessen zu wissen, da sind auch te teilweise Einzelcoaches mit drin. Also, da sind auch äh, drei, je nachdem, meistens sind nicht mehr als drei einzelne Calls äh, notwendig aber ähm, man hat auch drei einzelne Kurse mit uns und einem unserer Experten in dieser Laufzeit, wo man sich zusammen hinsetzt und 60 bis 90 Minuten nochmal miteinander spricht und die einzelnen Situationen sich nochmal anschaut und da dann auch ähm, auf die Person selber nochmal tiefer eingeht und auch die Person bei uns im Expertenkreis einsetzt, die auch spezialisiert ist auf die Thematiken, die die Personen vor allem interessieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall mit drin. Ähm, wir sagen halt, bei Einzelcoaching gerade mit, mit solchem äh, Wissen so ein Videokurs bringt schon sehr, sehr viel. Das ist auch das Feedback von den Leuten, dass sie sich das immer wieder anschauen können, dass sie es das speichern können, dass sie es das über die App vom Handy überall auch anschauen können und auch Sachen wiederholen können. Man kennt es ja, wenn man einen Monolog hält und aus der Uni, aus der Uni man hält einen Monolog, der Professor hält einen Monolog, und es bleibt nicht nach vielen Jahren noch was hängen. Aber wenn du dich halt bei Interesse immer wieder anschauen kannst oder ähm, ist das Thema Inflation wieder größer und du, du hast das Video vor ein paar Monaten angeschaut und jetzt wirst du wieder ein bisschen das auffrischen und du kannst dir wieder anschauen, und ähm, hast halt eine, eine Gruppe, wo du auch jederzeit reinschreiben kannst äh, und da werden die Fragen dann Das ist immer eine Discord-Gruppe, die ihr habt, oder? In, äh, auf Telegram haben wir das gemacht, weil es, hm. Discord ist auch eine Alternative gewesen. Wir haben uns damals für Telegram entschieden, weil da auch Anonymität möglich ist für die Leute, die ihren Namen dann nicht preisgeben wollen. Und äh, Oder die brauchen irgendein Tool oder sonst was. Und ähm, dass man da einfach jederzeit auch einen Ansprechpartner hat für eine längere Laufzeit, und nicht angebunden ist an so einzelne Coachings, da haben wir einfach bessere Erfahrungen mitgemacht und das können wir auch besser stemmen als Firma. Und zu den Preisen, vielleicht haben wir da auch einfach eine andere Zielgruppe, die wir ansprechen, aber wir finden den Preis, den wir haben, 1,5 bis 2,5 maximal, gerechtfertigt. Also mehr muss es auch nicht kosten. Äh, gerade für, für Endkonsumenten muss man auch Und mal da reden. ist dann
0: praktisch, äh, um das nochmal zusammenzufassen, ja. ist quasi Videoprogramm, Gruppencoaching, Einzelcoachings Einzelcoaching. Genau. Ja. Und die Events, wo die da dann kostenlos auch kommen können. Hm. Okay. Wie groß seht ihr das Potenzial für diese Idee?
2: Wie, wie wollt ihr da wachsen? Was ist da geplant? Also wir sehen gerade, weil unsere Zielgruppe wie du auch schon vorhin erwähnt hast, ja zum großen Teil auch noch jung. Unser Ziel ist ja, dass wir ein Bewusstsein erschaffen in der Masse, vor allem für die nächsten Generationen. Weil oft ist es so, wenn du mit Menschen sprichst, die jetzt schon 25, 26 sind, schon Arbeitserfahrung haben und auch schon bei der Bankberatung oder sonst so waren und irgendwas abgeschossen haben oder ihre Glaubenssätze fest verankert sind, dann ist da nicht mehr viel, häufig nicht mehr viel zu machen. Aber bei den jungen Leuten, die sind noch aufnahmefähig, die haben, die, die haben da noch nicht diese Glaubenssätze verankert, sind jetzt nicht schon seit... Vier Jahren, weil ein Bankberater ihres Vertrauens oder wo ihre Eltern weiterempfohlen haben, bei dem die schon mehrere Jahrzehnte sind und ähm, sind da offener, sich mehr anzuhören. Und man merkt auch diesen, äh, die denken auch häufig ähm, größer, also die haben ja größere Ziele einfach. Und da ist das Ziel, sage ich mal, den Leuten dann auch das zu geben, was sie brauchen und vor allem ein Gegenpol zu sein zu diesen ganzen Scam-Produkten, ähm, die da draußen sind oder Scam-Coachings im Trading- oder Krypto-Bereich, der schnellen Reichtum verspricht, weil viele jumpen dann auf sowas rüber und ähm, viele sagen zu uns, dass sie unseren äh, Content auch von, von jüngeren Leuten so gerne anschauen, weil sie das Gefühl haben, wir sind einer von ihnen. Wir haben auch indischen Background und ähm, sprechen auch deren Sprache und da ist es für uns auch wichtig, das zu nutzen und denen auch in dieser Sprache zu sagen, hey, um, schnell reich werden etc., sei da vorsichtig, ne? viele verbrennen da ihr Geld und dann gehst du rein in so ein Coaching, dann wird dir das nächste Coaching verkauft, da wo dann die extra Geheimnisse erzählt werden und dann wird das nächste Coaching verkauft, wo dann die Tools noch mit dabei sind, die du unbedingt brauchst, ohne die geht es gar nicht und äh, da wollen wir einfach zum einen als Schutz da sein mit unserem Content und denen aber auch eine Möglichkeit bieten, hey, wenn du das lernen willst, hier haben wir eine Bibliothek, und da ist unser ganzes Wissen drin, und das haben wir auch schon mehreren hundert Menschen ausprobiert, und das Feedback ist einfach durchweg positiv. Hm. Und was, was heißt das jetzt konkret, wie groß das werden kann? Puh.
0: Mein, willst du jetzt Umsatzzahlen? zahlen? Ja, Danke, oder? Zum Beispiel ja, Zahlen ja. von wie viele Leute da teilnehmen, ja. wie, viel wie, viel, wie viele Leute da teilnehmen. Also, weil wir. Nee, potenziell. Ja. Also, mhm. ist das eine Sache von 10.000 Leuten, 100.000 Leuten, halbe Millionen, Millionen? Finanzen, hat, jeder hat, jeder hat ja mit Finanzen zu tun. Also, er hat jeden Tag mit dem Thema Geld zu tun. Und, und das und ist auch
1: vollkommen unabhängig, äh, woher du kommst, äh, was für ein Geschlecht du hast aus welcher Schicht du kommst. Also jeder hat eben. Ja. Und, und da ist eben unsere Mission, äh die Leute eben zu erreichen. Und ja. das geben wir auch an. Eben mit dem, was mir gesagt hat, dass wir unseren Lernkurs da jetzt bald auch launchen, der viel ja, also sehr umfangreich einerseits ist, aber äh, viel einfacher zu erreichen für die Leute.
2: Das ja, Potenzial ich liegt einfach, also wenn man das ganze auf, Potenzial an ja. sich anschaut, ist es bei mehreren hunderttausend Menschen, die man da erreichen könnte. Auf jeden ja. Fall, vielleicht nicht im Coaching direkt, ne? aber zumindest ins teaching -Find universum ja. sei es über Bücher oder sei es über äh, einfachere, kleinere äh, E-Learning-Produkte. Doch, doch, also da denken wir schon größer. Okay, ja. Ja.
0: Und wahrscheinlich von, von euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch eine Standardfrage, wie legt ihr selber eure Kohle an? <lacht> das beantwortest du immer. Äh, sehr gut.
1: <lacht> nee, Im Endeffekt geht es darum, dass wir äh, nicht irgendwas äh, ja, predigen und im Endeffekt komplett was anderes machen. Also tatsächlich ist es komplett langweilig. Schön breit gestreut in ETFs. Äh, ich persönlich habe sogar nur ein ETF. Also ich habe das alles komplett umgeswitcht und äh, fahre das jetzt so und habe auch vor, das so langfristig auch durchzuziehen, weil ich einfach sage, ähm, halte es so einfach wie möglich. Ne? Mhm. Ich also,
0: Ja, sagt man nicht, dass man möglicherweise so drei ETFs äh, sich holt, dass man, MSCI World ist ja zu stark Amerika gewichtet, mhm. dass man äh, das nochmal ein bisschen ausgleicht.
2: Ja, es, gibt, also, es, gibt es gibt so super, mega ETFs, wie jetzt beispielsweise so ein, äh, keine Anlageberatung <lacht> <lacht> Spider MSCI All Country World Investable Market Index wo du äh, Industrieländer drin hast, Schwellenländer drin hast, Small Caps drin hast, Large Caps drin hast, wie äh, alles mit drin, dann bist du mit einem ETF in 4000 Unternehmen gleichzeitig investiert. Äh, hast ich natürlich glaub, ich dann auch sowas meine ja, sowas ne?
1: meine ich. und äh, hast auch den Vorteil, dass du da auch nicht äh, rebalancen musst beispielsweise, wo der ETF das über, äh, für dich übernimmt. Ja, und äh, bei mehreren ETFs hast du dann natürlich da äh, ja musst du dann dich natürlich damit beschäftigen aber die idee des passiven investierens äh, zumindest ist das für mich so ist ja dass du dich äh, möglichst ja, einfach zurücklehnen kannst und einfach nichts mehr damit zu tun hast. Und äh, deswegen, da, damit fahre ich ziemlich gut.
2: <lacht> Aber es gibt keine Wertung. Ne? Also wie wir ja, sagen generell, wie gesagt, global investieren, weil was funktionieren muss, woran wir glauben, ist einfach, dass, der, dass wir weiterhin konsumieren werden dass, und dass die Welt sich weiter drehen wird und deshalb ähm, es sein kann, dass ein Land mehr performen wird und andere weniger und wir deshalb einfach maximal breit streuen sollten mit einer Markrendite die wird einfach funktionieren. Das ist unsere Meinung. Und ob man das jetzt mit drei, fünf oder einem ETF macht, Hauptsache man investiert global ne, und prognosefrei allem. Ja,
1: da spielen viele Faktoren mit. Also man muss ja auch überlegen, ein ETF hat ja eine Mindestsparrate. Ne? Wenn ich jetzt anfangen möchte und ich habe jetzt vielleicht nur 50 Euro über, dass ich jetzt äh, sparen möchte oder investieren möchte, dann macht das äh, absolut keinen Sinn, darüber nachzudenken, jetzt in fünf ETFs zu investieren, weil du allein schon wegen der Sparrate es nicht kannst. Mhm. Und ähm, das kommt dann eben ähm, auch noch mit rein. Ne? Und das kommt dann immer darauf an,
2: Es ist sehr, sehr individuell.
0: Okay, Krypto macht er aber nicht. Also Wir behandeln das Thema.
2: Wir ja, behandeln das Thema. Wir wollen auch die Leute weiterbilden, dass sie ein Bewusstsein für haben. Ähm, ich habe also mein, ich mein 95 Prozent von dem, was ich privat investiere, investiere ich genauso, wie Maurice gerade gesagt hat. 5% zocke ich auch ein bisschen, aber das weiß ich auch, dass ich zocke. Ne? Und da ist auch Krypto mit drin. Ne? Okay. Ja. Alles klar, zum
0: Schluss haben wir immer noch eine, eine kurze Fragerunde, weil ihr als Gründer auch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen wollt. Ja. Gebe ich euch jetzt quasi so ein paar predictions vor und ähm, bin mal gespannt, wie er darauf antwortet.
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch, weil das habe ich vergessen zu sagen, weil du auch gefragt hast, wie äh, wir so die Tendenz sehen, auch wegen der Nachfrage. Es ist ja auch nicht nur so, dass äh, wir das Problem nur in Deutschland haben oder im Spra deutschsprachigen Raum, sondern äh, die umliegenden Länder haben genauso ein Problem und äh, ja, in ein paar Jahren kann man ja schauen, ob, äh, ja, <lacht> ob es DJ Fines ja, genau, ja. nur auf Deutsch gibt. Ja. Die Marke <lacht> würde
0: ja zumindest international aufnehmen. Richtig. Ja, genau. Ja. <lacht> genau, also ich lese euch jetzt so ein paar Predictions vor mhm. und ähm, bin einfach gespannt, was ihr dazu sagt, ich wie ihr das seht. Super genau. Also die, die erste Prediction, eine Frage ist, wird es eine Neobank speziell für die Gen Z geben? Weil Es gibt ja so die Theorie, jede Generation hat zum Beispiel eigenes Social Network mhm. und dementsprechend wird jetzt auch irgendwann, wer wird N26, wo wahrscheinlich der Altersdurchschnitt auch um die 30 ist, abgelöst von einer anderen Bank, die einfach viel besser für die Bedürfnisse der nächsten Generation äh, mhm. zugeschnitten ist. Glaubt ist, ihr da dran?
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, ich sag mal, es gab immer in jeder Branche, äh, immer Firmen, bei denen du dachtest, die werden nicht abgelöst, weil die sind doch schon gut, was sollen da noch besser werden. Und dann kam immer noch irgendwie jemand, der ein One-Step-Furver eben war und äh, äh, Konzepte reingebracht hat, von dem man vorher, äh, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und daher, ähm, was Prognosen angeht, ist es definitiv bei den Generell immer generieren sehr, sehr neutral. Aber ich sag mal, ich kann mir das vorstellen, doch definitiv. Also ich tue das auf gar keinen Fall abstreiten, dass ich sage, nee, nee, die wird keiner mehr einholen. Mhm. Das nicht. Okay. Was sagst du?
1: Ich sehe das, also das, das ist so schwierig zu beantworten, weil du auch immer äußerliche Faktoren hast, die da auch noch mal einen Einfluss haben, Ereignisse, die eine bestimmte Generation einfach prägen. Und da kann ich halt aus meiner Polle gar keine Prognose abgeben. Mhm. Aber ja, ich, ich sehe es aber ähnlich wie ja. Okay.
0: Wird der Trading-Trend nachlassen, weil sich jetzt irgendwie viele Leute die Finger vielleicht auch verbrannt haben und das Geld irgendwie brauchen, weil es knapper wird? Da habe ich, ich glaub, nicht eine schnelle Antwort.
2: Also ich sage nein. Nein, das ich sage auch auf, nein. auf gar keinen Fall, weil sie... Das war ja so ein Berufsoptimismus, <lacht> ja. <lacht> Ich sage ich sag leider nein, weil Gier immer noch etwas ist, was stark in Menschen verankert ist und äh, was gerade was Marketing etc. angeht ist halt eine Thematik, die man sehr, sehr stark mit Emotionen overloaden kann. Wenn wir sehen, was die äh, Trading-Coaching-Partner oder Kollegen da draußen, wie viele Kunden die da tagtäglich noch einbringen oder wie Umsätze sie machen oder wie groß deren Kundenkreis oder wie schnell der wächst, dann äh, sehe ich da leider, leider ähm, ist noch nicht so schnell ein Ende. Ja. <lacht> das und heißt, nicht,
1: nicht nur Gier ist ein Thema, sondern auch Angst. Ja. ja und jetzt, Wir sehen es jetzt auch wieder mit der Inflation. Die Leute sind panisch, äh, die wissen gar nicht, was sie machen sollen und äh, ähm, ja, wir sehen tendieren da dann oft sein. zu äh, irrationalen Handlungen. Ja. Mhm. Okay,
0: genau. Letzter Punkt ist: Wird es in den nächsten Monaten noch mehr ähm, Finanzinfluencer geben? Weil ich meine, die, die, wenn der Markt schwierig ist, mhm. ist es, glaube ich, auch schwieriger, Leute für ein Thema wie investieren und Finanzen zu begeistern. Glaubt ihr, dass es trotzdem da noch mehr Wettbewerb geben wird, dass da mehr Leute reinkommen,
2: dass ist, ähm, ja. umkämpfter wird. Ja. Auch der Influencer und äh, Creator-Markt schläft nicht. Und wenn du dich auf deinen Erfolg ausruhst, dann bist du ganz schnell weg. Ne? Und wenn wir jetzt quasi uns nicht versuchen, weiter zu verbessern oder weiterhin in der Konstanz Content zu produzieren, dann wird definitiv der Nächste kommen, der uns der eiskalt überholt. Und äh, deswegen <lacht> ähm, äh, wird... Das ist auch ein Ansporn ne? für uns. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja, wie viele jedes Jahr rauskommen und vor allem, wie viele dieses Jahr rausgekommen sind, die uns auch überholt haben. Ne? Ein Professor Finanzen, ähm, der, der dieses Jahr erst angefangen hat und jetzt auf TikTok 1,4 Millionen Follower hat. Das ist unglaublich. Und deswegen, ähm, weil wir es erfahren haben, auch schon, wie schnell das passieren kann, äh, sagen wir, ja, das kann natürlich wieder passieren. Ne? Gerade in Phasen, wo jeder in Informationen möchte, ne? wo es brenzlig ist. Ne? Alles klar. Ja, ja. Dann vielen Dank, dass ihr hier in Berlin vorbeigeschaut habt.
0: und Kennt genau Bis zum genau. nächsten Mal bei fitness Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr da seid. <lacht> <lacht>